0: De Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal. Welkom bij de Hoe Ondernem ik podcast. En vandaag in deze aflevering heb ik geen gast. Maar dat geeft me wel de ruimte om met jou van gedachten te wisselen. Is een ZZP'er nou een ondernemer? En hoe komt het toch dat zoveel ZZP'ers op dit moment in deze coronasituatie het zo zwaar hebben? In deze aflevering heb ik vandaag niemand te gast, maar ik wil met jou wel over het volgende gaan nadenken. Namelijk, hoe kan het toch dat op dit moment in de media het afgelopen jaar zoveel ondernemers in de problemen komen? Dat wil zeggen in de media staat het en de ondernemers komen in problemen en daar gaat dat artikel dan over. En dat is met name bij heel veel kleine zelfstandigen het geval. Nou, uiteraard zijn er ook grotere bedrijven die in deze periode in de problemen komen. En je ziet ook dat uh, allerlei instanties steeds meer aanvragen krijgen van zelfstandige ondernemers die in de problemen komen. En, uh, en gelukkig dat die ondernemers ook durven aan te kloppen en ook steeds vaker weten waar ze moeten aankloppen. Maar het brengt ook een probleem aan het licht wat volgens mij al veel eerder bestond. Namelijk dat probleem van die zzp'er, van die kleine zelfstandige die eigenlijk zijn eigen broek niet op kan houden. Want ik weet niet of, of jij het had meegekregen, maar mij verbaasde nogal dat in de eerste, tweede maand... na het uitbreken van, die, van het coronavirus vorig jaar maart, dat er toen na 1, 2 maanden al, al zelfstandigen... ZZP'ers waren die aangaven dat ze het niet gingen redden. De gemeente Amsterdam heeft een kleine honderdduizend zelfstandigen. Nou, laat ik het anders zeggen. Heeft honderdduizend kleine zelfstandigen... waarvan ongeveer de helft Tozo heeft gekregen. En daarvan heeft een fors percentage aangegeven... het ook na corona... voor zover er iets van na corona is natuurlijk... want dat zal voorlopig wel even blijven... maar dat ze in ieder geval na corona hulp nodig denken te hebben bij het doorstarten van een bedrijf en een behoorlijk percentage geeft aan dat na corona ze het waarschijnlijk niet overleven. Bedrijfsmatig dan wel te verstaan. Maar waar komt dat dan toch vandaan? Hoe kan het dan dat die zzp'en, die kleine zelfstandigen, dat die het met name dan ook heel erg zwaar heeft? Wat goed is om je te realiseren, er zijn eigenlijk een aantal manieren om inkomen te genereren. Inkomen genereren, wat de meesten wel weten, is dat je eh, na je opleiding, na school, dat je ergens gaat werken, dat je dan dus werknemer wordt. Dat is een hele logische manier van inkomen genereren. En er is ook heel veel voor te zeggen natuurlijk, want eh, dat inkomen, dat vaste inkomen, dat zorgt ervoor dat je elke maand gewoon je rekeningen kan betalen. Dat je weet waar je aan toe bent en op het moment dat je goed je best doet, dan kan je misschien eh, de carrière ladder opklimmen. ...binnen zo'n bedrijf of eventueel de switch maken naar een ander bedrijf... ...waardoor je wat meer loon gaat krijgen. En het grote voordeel is natuurlijk wanneer je ziek bent... ...wanneer je op vakantie wil, dat jouw loon gewoon doorbetaald wordt. Een aantal grote voordelen dus voor het feit dat je in loondienst gaat. Je hoeft er niet al te veel over na te denken. Je krijgt instructie over wat je moet doen. Nou, daar zit natuurlijk ook de keerzijde... ...want iemand gaat jou vertellen wat je moet doen... En de vraag is: wil jij dat wel? Nou, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van, joh, daar heb ik geen zin in. Ook veel jongeren vandaag de dag die zeggen, joh, ik zie dat allemaal niet zitten. Ik wil lekker gewoon zelfstandig zijn, mijn eigen keuzes kunnen bepalen. Ik wil vrijheid en ik word zelfstandig ondernemer. Ja, zelfstandig ondernemen worden is op zich natuurlijk niet zo moeilijk. Want je gaat naar de Kamer van Koophandel, je, schrijft je in, schrijf je in en dan schrijf je in als eenmanszaak of een BV. Ja, er zijn mensen die zeggen ik word zzp'er en ik ga me zo inschrijven. Maar ja, dat is natuurlijk geen rechtspersoon, dus dat, uh, dat slaat nergens op wat dat betreft. Um, je bent een zelfstandig zonder personeel en dan kan je een, uh, nou, bijvoorbeeld een eenmanszaak of een BV daarvoor uh, inrichten. Wat je nou in veel bedrijven ziet gebeuren en veel organisaties, is dat op een gegeven moment mensen weggaan. En die komen eigenlijk via de achterdeur komen ze weer terug als zelfstandig ondernemer. Ze zijn namelijk specialist. Ze hebben zich gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. En vervolgens hebben ze rondgekeken in dat bedrijf als werknemer. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze meer vrijheid wilden. Dat ze misschien niet genoeg gewaardeerd werden. Dat ze meer wilden verdienen. En uiteindelijk hebben ze besloten om weg te gaan. En komen dan via de achterdeur bij dezelfde organisatie soms weer terug. En dan worden ze ingehuurd als, als zelfstandige professional. Als ZZP'er in dit geval. Dus op die manier gaan ze van een baan hebben, gaan ze naar eigenlijk een baan bezitten. Want het grote nadeel wat hiermee ontstaat, is dat zij zelf een max hebben aan eigenlijk hun verdiensten. Er is namelijk een max aan het aantal uren wat ze zelf kunnen draaien. Dus de vraag is, ben je ondernemer of bezit je eigenlijk een baan? Dus bezit je een bedrijf of bezit je een baan? Waar je eigenlijk naartoe wil, en waar deze specialisten eigenlijk ook naartoe zouden moeten, is naar de andere kant van het spectrum. Namelijk, ik bezit geen baan, maar ik laat medewerkers voor mij werken. Ik laat anderen voor mij werken. Dan ga je ondernemen. En bij een ideale situatie is het zelfs zo, dat wanneer jij op vakantie gaat, of wanneer jij ziek bent, dat het bedrijf er misschien zelfs beter voor staat dan toen je in het achterliet. Hier zit voor heel veel ondernemers ook een enorme uitdaging. Want heel veel bedrijven, heel veel ondernemingen met 5 of 10 of 20 man personeel, ja, die draaien echt om die zelfstandig ondernemer. Die zelfstandige ondernemer is echt de spul van het bedrijf. Zo heb ik een tijdje samengewerkt met een bedrijf waarvan de eigenaar regelmatig aan het klagen was over het feit dat zijn personeelsleden niks zonder hem konden. Ze durfden zelf geen beslissingen te nemen en elke keer dat hij op pad was, ging zijn telefoon en dan kwamen ze weer met wat in zijn ogen een een probleem was. Ja, die die sukkels konden eigenlijk niks zelfs oplossen. Wat hij niet zag aan de andere kant, of in ieder geval niet voldoende zag, is dat hij ochtends op de zaak kwam en voordat hij wegging, even bij zijn medewerkers langsliep, om even te vragen, joh, is die offerte al binnen? Oh, nog niet? Nou, bel me dan straks even. Oh, eh, we moeten straks nog even sparren over die en die account. Als je dat gaat inkopen, nou, eh, bel me dan van tevoren even, want... Nou, ja, ga zo maar door. Dus als je op die manier je bedrijf inricht, ja, dan blijf jij als ondernemer, blijf je de speel van het bedrijf, wat fantastisch klinkt, maar het bedrijf komt niet los van jou. En wat je eigenlijk wil, is dat je een bedrijf hebt wat loskomt van jou. Op het moment dat jij ooit in de toekomst uit dat bedrijf wil stappen, je wil het verkopen of misschien ga je met pensioen of wat dan ook. Maar je vult er in ieder geval van af, dan moet het waarde kunnen behouden. En dat kan niet op het moment dat jij de speel bent van het bedrijf. Dus het is ook zaak om je bedrijfsprocessen zo in te richten en de strategie zo in te richten. Dat dat anderen dat ook kunnen. Dat jouw medewerkers ook gewoon weten wat er moet gebeuren. Dat de waarde in dat bedrijf achterblijft op het moment dat jij eruit stapt. Dat niet alle kennis daarmee verloren gaat wanneer jij dat bedrijf verlaat. Dus aan de ene kant heb je de manier van inkomen door werknemer te zijn. En heel veel mensen worden op een gegeven moment de specialist. En gaan zichzelf dan verhuren als zelfstandig professional. En bezitten dus eigenlijk een baan. Er zit een max aan het aantal uren en een max aan het inkomen. En aan de andere kant van het spectrum, ja, ben je ondernemer, heb je personeel wat voor jou werkt, wat voor jou uitvoert. En een vierde is dat je ook je geld voor je kan laten werken en dat je investeerder wordt. Ja, dus heel veel grotere ondernemers, ondernemers die al een tijdje bezig zijn, die proberen steeds verder los te komen van de dagelijkse beslommeringen van dat bedrijf van hun. En gaan ervoor zorgen dat het geld wat zij hebben verdiend en opzij hebben gezet, dat dat voor hun gaat werken. En het kan op verschillende manieren. Je kan dat gaan beleggen. Maar je ziet ook natuurlijk vaak dat ze bijvoorbeeld gaan investeren in start-ups. Nou, zet de tv aan en je ziet een programma als Dragons Den langskomen. Waarin ondernemers die succesvol zijn, ja, hun geld gaan investeren in andere bedrijven. Om daarmee uiteindelijk hun geld te laten renderen. Ja, het op de bank zetten heeft vandaag de dag weinig zin. Maar op het moment dat je het in een ander bedrijf stopt... en natuurlijk zit daar wat risico aan... op het moment dat je het in een ander bedrijf stopt... dan hoop je dat daar meer rendement uit voorkomt. Nou, en waardoor komen nou een hoop van die ZZP's... die kleine zelfstandigen volgens mij in de problemen? Dat is omdat ze een soort van gedwongen zelfstandigheid hebben. Ze worden bijvoorbeeld postbezorger... en nou, ik ken alle ins en outs niet... Uh, maar moeten dat bijvoorbeeld in, uh, niet in loondienst kunnen ze dat doen... maar ze moeten daarvoor zelfstandig ondernemen worden. En als dan iemand anders jou de tarieven gaat voorschrijven... en ze worden uitgeknepen, die tarieven... en je moet naast dat loon, dat inkomen wat je wil hebben... moet je ook nog rekening houden met je uh, pensioen, met je verzekeringen... en met een stukje vakantiegeld de ziektedagen en al dat soort zaken... dan wordt het heel lastig. En dan zie je dat het CBS al voor de corona-epidemie... ...heeft aangegeven dat er heel veel verborgen armoede eigenlijk is onder zelfstandigen. Want ze kunnen over het algemeen niet echt hun broek omhoog houden. Ja, ze kunnen net overleven, ze kunnen hun boodschappen doen... ...maar zaken als pensioen, verzekeringen en dat soort zaken... ...dus zeg maar het sparen voor later als er wat gebeurt... ...dat, dat is niet mogelijk. En wanneer je als ondernemer aan de slag gaat ook eventueel als kleine zelfstandige, dan is het goed om te bedenken... Joh, hoe wil ik dat de komende vijf, tien jaar, hoe wil ik dat in gaan richten? Hoe ziet mijn organisatie eruit over vijf of tien jaar? En dan is het handig om daar bijvoorbeeld een organogram voor te maken. Alle functies die je in jouw bedrijf hebt, misschien nog niet vandaag... maar wel in de komende jaren, zet die onder elkaar in een organogram... en vermeld daar ook de naam bij... En dan zal in eerste instantie de naam die erbij komt te staan, die van jou zijn. Want jij bent degene die uitvoert. Je bent degene die het werk levert. Die de administratie doet. Die de sales doet. Die gaat netwerken. Die de reclamecampagne gaat doen. De promotie, et cetera, op social media. Dus bij al die hokjes, bij al die functies, komt in eerste instantie jouw naam te staan. En wat je nu wil, is... En naartoe werken dat naarmate jouw bedrijf groeit, naarmate jouw onderneming groeit, dat jij op verschillende plekken jouw naam doorstreept en daar de naam van iemand anders gaat neerzetten. En dat kan beginnen bij bijvoorbeeld de administratie. Ja, wanneer je dat normaal gesproken op zondagavond één keer in de week doet, een aantal uurtjes, en je hebt toch wel behoefte aan wat, wat meer vrije tijd, of het levert stress op, ja, geef het dan af aan een expert of iemand die dat voor jou kan doen in ieder geval. Dus streep jouw naam door in dat hokje van administratie... en zet daar iemand anders zijn naam voor in de plaats. Iemand in personeel, een personeelslid, iemand in loondienst bij jou... voor een aantal uurtjes per week. Of besteed het uit aan iemand anders. Maar zorg er in ieder geval voor dat jouw naam weggestreept wordt uit dat hokje. En datzelfde zou je voor een aantal andere zaken kunnen doen. Misschien zelfs ook voor die uitvoering. Ja, want ben jij de specialist dan wordt het best lastig om dat te doen. Maar op het moment dat jij werkzaamheden verricht die iemand anders ook zou kunnen, bijvoorbeeld omdat jij een bepaalde structuur, een bepaald proces hebt, een bepaalde manier van werken die je ook aan anderen kan leren, ja, dan wordt het al vele malen makkelijker. En je ziet ook dat in een bedrijf jij verschillende rollen hebt. De eerste rol, en dat is een hele belangrijke, zeker voor die zzp'er, is de rol van uitvoerder. Jij bent degene die daadwerkelijk het werk uitvoert. De andere kant is dat jij ook een rol als manager hebt. Er zijn bepaalde processen die jij zelf in de gaten moet houden. En je bent ondernemer. Je zal een stukje toekomstvisie moeten hebben. En zeker op het moment dat jouw organisatie bestaat uit één persoon, namelijk jij... zul je zien dat het uitvoerende werk zo'n 80-90% van de tijd beslaat... Ja, en dan is er nog maar zo'n 10, 20% van de tijd over om te managen en om te ondernemen. Op het moment dat je nou gaat groeien en je gaat dat organogram er weer bij pakken... dan zie je ook dat het uitvoerende werkt, dat uitvoerende werk steeds vaker door anderen gedaan kan worden. En wanneer anderen dat gaan doen, ja, dan zou jij wel meer moeten managen misschien... waardoor die 10 of 5% die je eerder jezelf managde nu misschien wel 20 of 30% wordt van de tijd... Maar het uitvoerende werk gaat anderen dat doen. Met als gevolg dat je ook steeds meer tijd krijgt om te ondernemen, om te kijken naar een stuk toekomst. En idealiter ga je er naartoe dat ook die managementtaken, dat je die gaat uitbesteden aan iemand anders. Dat je een bedrijfsleider misschien krijgt op een gegeven moment of een directeur in je bedrijf. En vervolgens ga jij echt de ondernemer zijn. Daar ga je je op focussen, 100% van je tijd. Dat is het ideale plaatje. En natuurlijk is het niet van vandaag op morgen op die manier opgelost. Maar ik denk wel dat daar een grote kern van waarheid in zit... waarom heel veel kleine zelfstandigen het niet makkelijk redden in een periode zoals deze. Aan de ene kant hebben ze een veel te laag uurtarief. Ze waarderen zichzelf te laag. Ze nemen er genoegen mee. Ze zouden wellicht ook een andere keuze kunnen maken daarin. Ze houden geen rekening met pensioen, verzekeringen, al dat soort zaken... En aan de andere kant is de vraag, oké, op het moment dat jij de specialist bent... en op het moment dat jij altijd het uitvoerende werk doet, dan zit er een max aan. Misschien dat je nu 25 euro vraagt en kan je dat opschroeven naar 35 of 40 of op mijn naar 100. Maar er zitten maar zoveel uren in een dag en zoveel uren in een week. Dus op een gegeven moment kom je daar in klem te zitten en zit je aan je max. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, joh, dat is leuk... Maar misschien ben je taxichauffeur. Dan is de vraag, op welke manier zou jij iets kunnen inrichten... wat losstaat van jou, wat loskomt van jou. Op mijn pad is dat een een online programma op de een of andere manier. Of kan je een taxidienst opzetten... waarin je in een collectief met anderen gaat samenwerken. Of misschien kan je een taxibedrijf beginnen... kan je meerdere auto's de weg op krijgen? of de uren dat de auto stilstaat omdat je zelf in bed ligt... die taxi aan een ander uitbesteden zodat die ander voor jou aan de slag kan. Dat kan een andere manier van inkomen genereren zijn, waardoor je toch langzamerhand je bedrijf laat groeien. Ga je hiermee alles oplossen? Corona hakt erin op dit moment. En net wat ik aan het begin al even zei, ook voor die ondernemers die misschien een wat groter bedrijf hebben, of een heel groot bedrijf, ook die merken echt wel dat corona zijn invloed heeft. Al zijn er aan de andere kant ook genoeg ondernemingen die het enorm goed doen, ik zat vanochtend toevallig even op het nieuws te kijken... waarin vandaag de bedrijven weer open opengeza- gegaan zijn. Dat wil zeggen, de winkels mochten weer open. Ja, en waarin dan ook een eigenaresse van de winkel zegt... Van, ja, ik ben wel blij dat we open gaan. Maar we hebben het ook heel goed gedaan in de afgelopen periode. En we hebben een aantal dingen geleerd die we meenemen in de komende periode. Bijvoorbeeld de private shoppen. Dat klanten het heel fijn vinden om toch in een kleinere of in een winkel met minder publiek... om daar te gaan shoppen en dat ze daar dan meer persoonlijke aandacht krijgen. Dus het is niet alleen maar slecht wat corona heeft gebracht, maar er zitten ook positieve aspecten aan. Maar de vraag is, is voor jou het glas half vol of half leeg? Dus kijk hoe jij kan loskomen van je bedrijf. Kijk hoe je tarieven omhoog kan krijgen, zodat jij er minder last van hebt van dit soort soort zaken, economische invloeden. Dus kijk of je meer kan loskomen van je bedrijf. Kijk of je uh, iets neer kan zetten. Wat je ook uiteindelijk zou kunnen verkopen. Waar een ander ook wat aan heeft op het moment dat jij eruit stapt. Kijk naar je uurtarief. Kan je die op de een of andere manier verhogen. Zodat je in ieder geval ook een buffer kan opbouwen. euh, Of een buffer kan opbouwen, sorry. En hoe kan jij je bedrijf schaalbaar maken? Kan je een systeem, een proces inrichten. Zodat het ook schaalbaar wordt. Denk erover als een franchise systeem. Net zoals McDonald's waarbij je een nieuwe vestiging wil openen. De map uit de kast haalt. De map opent en vervolgens kan je iemand aan het werk zetten. Want het proces is al uitgeschreven. Het proces is duidelijk. Als je dit erin stopt dan weet je wat de uitkomst gaat zijn. Ik hoop dat je deze podcast interessant vond. Deel hem vooral met je netwerk. Op het moment dat jij in contact wil komen. Dan kan dat natuurlijk via ik.nl of via LinkedIn. En vergeet niet even te abonneren zodat jij er geen eentje gaat missen. Ik zou zeggen tot de volgende keer.